0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco José Maria Costa, foi Presidente da Câmara de Viana do Castelo, atualmente é Secretário de Estado do Mar. José Maria Costa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito
1: obrigado.
0: Portugal há cerca de um ano organizou, juntamente com o Quênia, a Conferência Internacional da ONU para os Oceanos. Já há conclusões, resultados eh, que resultam
1: dessa, dessa organização? Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. De facto, nós tivemos no ano passado a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas e quero dizer que foi uma grande afirmação de Portugal naquilo que tem sido uma aposta importante no mar e da liderança que o nosso país tem neste momento e que teve também neste processo. Mas eu diria que a Conferência dos Oceanos teve um aspecto muito importante, é que estávamos em cima do início da guerra, da Ucrânia e foi o único momento da agenda internacional em que houve um consenso, em que o multilateralismo se afirmou e que os países se puseram de acordo com a Declaração de Lisboa. E a Declaração de Lisboa, que foi aprovada no âmbito desta conferência, foi muito importante. No fundo, assumiu um compromisso na defesa dos oceanos, do Objetivo 14, daquilo que é o nosso futuro e, acima de tudo, os compromissos que os países e as nações assumiram. O nosso Primeiro-Ministro assumiu três objetivos principais. O primeiro de se constituir um comitê para a década do oceano, no fundo um pequeno organismo que vai coordenar todas as políticas nacionais nos próximos 10 anos em torno dos oceanos, envolvendo diferentes áreas governamentais, mobilizando a sociedade, uhum. estando Portugal presente também nos fóruns internacionais. Em segundo lugar, definimos também, o Sr. primeiro de definiu também um objetivo, claro, dentro daquilo que são uh, os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas, de Portugal atingir até 2030 30% das áreas marinhas protegidas. É um objetivo muito importante para aquilo que é a sustentabilidade, para uh, a garantia da biodiversidade dos oceanos. E também um outro objetivo, que era de atingirmos também os 10 gigawatts de energias renováveis oceânicas até 2030. Houve também uma perspectiva nesta conferência da centralidade do tema dos oceanos e, acima de tudo, da nossa responsabilidade em quantidades coletivas. Neste sentido, no âmbito do Ministério, nós temos vindo a desenvolver Aquilo que são um conjunto de políticas públicas e de instrumentos, quer instrumentos legislativos, quer também instrumentos de concertação, porque o tema do mar é um tema que envolve transversal, e portanto necessitamos de uma grande concertação institucional para atingirmos estes objetivos que são fundamentais, não só para Portugal, não só para as Nações Unidas, mas acima de tudo para a humanidade.
0: E desses, desses objetivos que ficaram definidos, 30% das, das, das áreas marinhas protegidas, a questão das energias renováveis, de então
1: para cá o que é que se conseguiu avançar nesses objetivos? O Sr. da Economia do Mar, o professor Costa e Silva, constituiu uma taxa que fosse para o mar. Era importante, tal, devendo, sendo o mar portanto, uma área muito importante do ponto de vista da transversalidade de políticas que era necessário sentar à mesma mesa um conjunto de atores, de entidades governativas, para se poder articular políticas mais concertadas. Essa task force constituiu-se em torno de alguns objetivos fundamentais, no fundo de continuar a afirmar a liderança de Portugal no tema dos oceanos, em segundo lugar, daquilo que são também os objetivos que temos de aprofundar o conhecimento e a ciência em matérias que são relevantes para o nosso país, e em terceiro lugar afirmar também uma economia azul sustentável. Foram constituídos oito grupos de trabalho, uhum. oito grupos de trabalho que têm a ver desde o conhecimento do mar, envolvendo o IPMA, envolvendo o Instituto Hidrográfico, um segundo polo envolvendo também aquilo que são as áreas importantes da bioeconomia, da biotecnologia, hoje falamos muito dos biomateriais, e esse é, é digamos, uma área de desenvolvimento também, um terceiro, um terceiro grupo de trabalho que tem a ver com aquilo que se designa pelo empreendedorismo azul e também pelo digital. Hoje estamos a introduzir novas vertentes também do conhecimento e daquilo que é a própria prática dos países, que são os sensores digitais nos chamados smart cables, nos cabos submarinos, tendo mais informação em tempo real daquilo que se passa no fundo dos oceanos. Em quarto lugar um aspecto muito importante para o nosso país e que decorre também dos compromissos que tivemos nas Nações Unidas, que são as energias renováveis oceânicas e as tecnologias oceânicas, um quinto grupo de trabalho que tem a ver também com aquilo que, que se desenvolve em torno do turismo, do turismo sustentável, Uma área dedicada também à construção naval e à indústria naval, pretendemos também potenciar e muscular mais os nossos estaleiros navais também para corresponder àquilo que são os novos desafios da Marinha, das novas construções decorrentes também da Lei da Programação Militar e do PRR. E também, por último, aquilo que é importante, que são os alimentos do mar, que tem a ver com toda a parte do pescado, tanto da pesca, da transformação, portanto, no fundo, de toda a cadeia de valor. Portanto, este, a constituição desta task force teve várias reuniões, tivemos contributos muito bons, tivemos a liderança, portanto, em cada um dos grupos de atores fundamentais, com um grande envolvimento de associações empresariais, de confederações, tivemos mais de 100 associações envolvidas neste processo, envolvendo também a comunidade científica, o Inescotecas, as universidades, os os institutos e os organismos públicos e criou-se um consenso em torno de alguns objetivos, e alguns objetivos esses que já estão a avançar. Que são quais? Que são, por exemplo, estamos neste momento já, termina esta semana, portanto termina no dia 10 de março aquilo que é a auscultação pública dos espaços que estão dedicados para a produção das energias renováveis oceânicas. No fundo, foi constituído já um grupo de trabalho, portanto, repare que a conferência decorreu do dia 27 de junho a 1 de julho, nós, no final do mês de setembro, publicamos um despacho conjunto da Secretaria de Estado do Mar, do Ministério das Infraestruturas e também da Secretaria de Estado do Ambiente e Energia na altura, e que esse grupo de trabalho já entregou, no final de dezembro, aquilo que é as áreas com potencial de energético da nossa costa. Que são quais, já agora? Estamos a falar de cinco áreas principais, estamos a falar da área de Viana do Castelo, estamos a falar de uma área de Leixões, estamos a falar de uma zona em frente à Figueira da Foz, uma zona em frente a Cascais e também em frente a Sines. E essas energias renováveis é o quê? É eólica? Estamos a falar de, aquilo que se fez foi, digamos, uma identificação dos locais com potenciais de vento à luz daquilo que foram também trabalhos de vento, de vento eólica, portanto de vento, o o que não inviabiliza que possam ser depois, possa haver um mix que se possa haver também a produção de energia das ondas, porque há neste momento um protótipo em desenvolvimento também no nosso país, através da Core Power que é uma empresa sueca com participação portuguesa e com desenvolvimento também da engenharia portuguesa. Portanto, este documento está em discussão pública, nós vamos ter em maio mais dois relatórios desse grupo de trabalho, que nos vão indicar aquilo que vão ser as modalidades de concurso, como é que vão ser feitos os leilões, e há um compromisso também que o Sr. Primeiro-Ministro já assumiu e que nós estamos a trabalhar afincadamente para que ele se concretize, que é, no último trimestre deste ano, lançarmos o concurso para a atribuição dos lotes daquilo que serão a exploração futura. Quero dizer que este, este objetivo deste Grupo de Trabalho e esta concretização é muito importante. Estamos a falar em qualquer coisa em termos de investimento nas energias renováveis de cerca de 40 mil milhões de euros, estamos a falar de cerca de 30 mil postos de trabalho potenciais e isto envolve também aquilo que estamos a preparar no âmbito dos grupos de trabalho, que é o envolvimento também de uma fileira industrial e de uma fileira tecnológica, Mas vai ser necessário também adaptar os portos e as áreas industriais associadas aos portos. Eu diria que nós vamos ter aqui, provavelmente, quatro ou cinco agendas mobilizadoras associadas às energias. Portanto, esta é uma enorme oportunidade. Resultante também do grupo de trabalho, no grupo de trabalho número dois, aquilo que tem a ver com a bioeconomia e com a biotecnologia, foi já publicado esta semana um despacho em que foi constituído um grupo de trabalho que é liderado pelo Ministro eh, da Economia e do Mar, da na sua comissão eh, consultiva, mas que vai ser eh, liderado, do ponto de vista da sua execução, da parte, digamos, mais operacional, por parte da Fundação Oceano Azul. Sim. Nós vamos, no fundo, constituir um centro internacional de biotecnologia azul, nos terrenos, numa, numa área dos terrenos da antiga refinaria da Galpa, em Matosinhos, envolvendo eh, o município de Matosinhos, a Comissão de Coordenação, Também as entidades universitárias, os centros de investigação. Pretendemos, no fundo, criar, e esta é uma aposta muito importante, de parceria com a Fundação Oceana Azul, criar em Portugal um centro de excelência, de investigação, de de recolha, que tenha a ver com os novos produtos de utilização nos textos, nos fármacos, na medicina, enfim, e muitas outras áreas de atividade. Estou certo que este projeto vai ser também um projeto importante e estamos também, naturalmente, agora também envolvidos naquilo que são também em todas as áreas do shipping, do transporte marítimo, a aprovação recentemente também da agenda mobilizadora de anexos com o Porto de Sines, que envolve um aspecto muito importante que tem a ver com a digitalização e com a descarbonização dos portos, que são também fatores muito importantes, o chamado green shipping é fundamental, mas o Porto de Sines está a liderar um projeto de nível internacional em que vamos ter aqui, temos já, portanto, na Constituição, mais de 15 entidades internacionais. Estamos a falar de um financiamento do PRR na ordem dos 56 milhões de euros, que é um projeto transformador também numa nova visão.
0: Existe um timeline para a implementação
1: desse projeto? Todos esses projetos terão que estar concluídos, como sabe, até 2026. Ah, porque é PRR. É do PRR. E temos, por último, também o desenvolvimento em parceria com a Fórum Oceanos, que é, no fundo, um cluster que envolve todas as empresas associadas portanto, ao, setor, ao setor da economia do mar. Temos também aquilo que é a implementação do Hub Azul. O Hub Azul o que é? Foi uma definição que se criou, eh, portanto, no, no Programa de Recuperação e Resiliência eh, do PRR, para se constituírem oito polos da excelência, eh, do, oito polos, eh, portanto, em Portugal. Dois serão em Leixões, envolvendo o Inescotec e a Faculdade de Engenharia do Porto. Teremos também um polo em Aveiro, em que também tem a parceria com a Universidade de Aveiro. Temos um polo em Peniche, com a parceria do Instituto Politécnico de Leiria. Temos um hub escolar, portanto, um hub, hub school que envolve a Escola Náutica Infanto Henrique e também o formar, para capacitarmos toda esta componente, digamos, de formação e da qualificação nas áreas marinhas. Temos o polo do IPMA, o IPMA vai ter aqui uma componente importante também de aprofundamento de áreas na oceanografia, com mais equipamentos, com mais condições de trabalho. Temos também depois um centro de investigação associado também a Lisboa, à Câmara de Lisboa, à DOCAPESC e à Universidade de Lisboa, e por último, em Olhão, também com grande envolvimento da Universidade do Algarve. Esses diferentes polos vão estar focados em áreas específicas de investigação e o que se pretende e com marco? estes polos, o desenho inicial era de procurar criar um ecossistema que, que juntasse aquilo que é tão importante, o conhecimento, a investigação, no fundo da academia, com as startups e com os investidores. E, no fundo, procurou-se associar cada um destes polos a centros de excelência de já ponto existentes? de vista do conhecimento. A Universidade do Algarve tem um enorme trabalho, por exemplo, nas áreas da agricultura enfim, em muitos domínios. Portanto, este polo, que também tem a participação do IPMA e da Toca Pescas, vai desenvolver muitas atividades, potenciando aquilo que são trabalhos de investigação e envolvimento em novos projetos e em novas tecnologias em Lisboa, aquilo que vamos fazer é naturalmente dotar o nosso país através destes três 300, quer da formação quer do IPMA quer da Universidade de Lisboa de, de aumentar o nosso potencial do ponto de vista daquilo que são as novas áreas do conhecimento da oceanografia, do conhecimento do mar profundo uhum. em, em Leiria em Peniche e em Aveiro, estamos a falar de outro tipo de abordagens, mas também muito ligadas às empresas, também ao setor da transformação de pescado, de identificação de novas áreas, da produção de algas, de macro-algas, de microalgas, portanto, tem um novo portanto, um também uma nova área de desenvolvimento. E na área do Porto, portanto, em eleições, aquilo que vai ser desenvolvido são eh, os no- as novas tecnologias. Estamos a falar das robóticas, estamos a falar dos drones, estamos a falar daquilo que são as linguagens, portanto, a comunicação eh, debaixo d'água e em cima d'água, a ligação do oceano com o espaço, a relação de equipamentos com os satélites, porque, repare, eh, nós hoje estamos perante novos desafios. A classificação de 30% de áreas maninhas protegidas é um desafio enorme esta semana foi aprovado, também, nas Nações Unidas, um acordo fundamental, o BBNJ. No fundo, o grande acordo Porque para a, é a biodiversidade do alto mar. É? Do alto mar. Repare que o tratado, o, o tratado, que é o tratado fundamental, a Bíblia dos Oceanos a nível internacional, fez 40 anos, estamos a celebrar os 40 anos. Este é o tratado mais importante. Mas nós precisamos também, a comunidade científica internacional, precisa de ter instrumentos que os possa ajudar a fazer a monitorização, a vigilância destas áreas que são enormes, que vão ser cada vez mais necessárias da sua própria gestão, dos planos e, portanto, de o gestão. o do
0: Porto vai o criar o Porto as condições, O já ver... está
1: a criar, aliás quero dizer que o Inescotec já está a liderar neste momento um projeto europeu que é o Tridente, que é um projeto que, que envolve também um conjunto de parceiros internacionais, nomeadamente europeus, mas não só, portanto há também abertura para a participação, nomeadamente de centros de investigação dos Estados Unidos e do Canadá, em que se vai fazer a identificação e a criação de equipamentos para fazer a chamada monitorização da avaliação de impacto ambiental, da avaliação de impacto da futura exploração dos fundos do mar. Ou seja, Portugal está neste momento, e é um orgulho que o dizemos, está neste momento na liderança em muitas áreas, não só naquilo que tem a ver com o conserto digamos, da concertação internacional em torno dos oceanos, que a conferência em em Lisboa foi de facto um marco importante e hoje é reconhecida como uma excepcional organização, mas estamos também na linha da frente em muitas áreas do conhecimento, do desenvolvimento e é isso que, com esta task force e com este conjunto de ações e projetos queremos concretizar nos próximos próximos tempos. E
0: esta aposta nestes oito polos que tivemos a falar agora, existe uma estimativa em termos de criação de postos de
1: trabalho de, de trabalho qualificado para Portugal? Repare, só para ter uma ideia eh, aliás o Sr. Primeiro-Ministro anunciou esse objetivo e eu diria que foi um objetivo eh, se calhar, enfim, algo, com alguma contenção. Nós neste momento temos cerca de 2 mil startups em Portugal ligadas ao setor de, do mar hum. o nosso objetivo é duplicar em 2030 esse, esse número de startups. Mas quero dizer, ainda agora, no âmbito do governo mais próximo, portanto, que decorreu no Algarve, tive a oportunidade de visitar duas empresas, uma aquacultura e uma empresa a separos também de formação e de constituição de, de rações para, para aquacultura, mas nas espécies, portanto, na sua fase inicial, portanto, que são, digamos, um tipo de alimentação muito específica e em pequenas quantidades, em que Portugal, neste momento, já exporta serviços de alta tecnologia, de conhecimento para desenvolvimento de novas produções, de novas rações, e estamos também na linha da frente daquilo que é uma aquacultura sustentável. Repare que nós nos próximos anos, todos os estudos internacionais o dizem, nós nos próximos anos temos três áreas fundamentais que vão crescer. A primeira vai ser o shipping, 90% do transporte marítimo internacional é feito através uhum. de navios. E vai haver uma transformação enorme. Nós temos que até 2035, a Comissão Europeia estabeleceu o chamado pacote eh, 555, no fundo que vamos ter gradualmente imposições para a diminuição dos, eh, portanto, dos combustíveis fósseis. Isto vai transformar, tanto a transformação dos navios, a transformação dos portos. Os portos vão, ser, vão ter que se adequar à descarbonização, à eletrificação, eh, também aos novos combustíveis, à amónia, ao hidrogênio, ao etanol. Portanto, estamos a falar aqui de um brutal investimento, não só nas novas frotas, na adaptação das frotas existentes, como também nos portos. Aliás, o, o Ministro das Infraestruturas João Calamba anunciou já um plano para os portos que vai também incluir esta componente. Depois temos um segundo setor muito importante, que é o setor da agricultura sustentável. Nós precisamos de aumentar a produção de proteína para a humanidade. E aqui também que Portugal está também muito avançado em muitas destas áreas, não só nas aquaculturas, mas também na piscicultura em diversos domínios. Aqui vai ser uma área enorme de desenvolvimento e também de grandes investimentos. E o terceiro pilar de afetação de recursos e de grandes investimentos são as energias renováveis oceânicas, em que hoje se fala, e que nós também queremos para Portugal, já nos chamados, nas, nas chamadas ilhas multiusos, ou seja, que se possa fazer a produção que se possa, no fundo, ter a produção de energia eólica, mas ao mesmo tempo também a produção de hidrogênio, que será, digamos, depois servida, portanto, como alimentação de como combustível para uh, outros tipos de atividades, por exemplo, para o transporte.
0: E eu depreendo que o PRR seja muito importante para todos esses projetos e investimentos. Na, uh, <coughs> olhando para o bolo total que, que todos nós já ouvimos falar, do PRR, uh, Onde é que entra aí
1: eh, todos os projetos e investimentos no mar? Repare, o PRR tem uma transversalidade muito grande. Nós temos uma agenda mobilizadora, que é o Inova Mar, também uma delas, eh, portanto, uma dessas agendas que está dedicada, que envolve cerca de 40 parceiros também ligados a toda a a área temática do mar. É, de facto, uma grande agenda. Mas temos também eh, a agenda do Nexus, que falei há bocadinho, do Porto de Sines, que tem este envolvimento. Depois temos também mais uma agenda ligada também ao hidrogênio. Portanto, eu diria, como começamos a nossa conversa, o mar portanto, tem uma componente muito transversal. Muitas das agendas mobilizadoras que estão agora a iniciar o seu processo de desenvolvimento e que, repare... Eu acho que as agendas mobilizadoras têm esta vantagem, é que puseram na mesma mesa, na mesa da concertação e do desenvolvimento de projetos e de iniciativas, centros de investigação, empresas, muitas delas na mesma área, que nunca se tinham sentado à mesma mesa para projetos conjuntos, para desenvolverem projetos de transformação da nossa economia. Eu estou certo que também com o desenvolvimento e com muitas das áreas do conhecimento que se vão, digamos, que vão evoluir neste processo teremos também aqui componentes muito importantes. Mas gostava de dizer que, por exemplo, no Green Shipping, nós temos neste momento também alguns projetos já em desenvolvimento. Estamos neste momento a trabalhar, já tivemos também uma reunião no Ministério da Economia do Mar, com um grupo de trabalho que envolve a DGRM, que envolve a PRIUS, que envolve a Tecnovéritas, em que, no fundo, estamos a estudar um protótipo de transformação do navio, portanto, de um armador nacional, para a introdução também do hidrogênio e do biocombustível. Estamos a falar de projetos já com alguma maturidade. Mas já tem e, um armador que entrou no e projeto. Que temos, e que temos também, portanto, que é o Grupo Bem Saúde, portanto, hum. que vai entrar neste projeto. Estamos agora a iniciar, digamos, a formulação uh, desta composição. E é para reconverter toda a frota do... Esse, este projeto vai ser acompanhado também pela EMPSA, vai ser acompanhado que é a Agência Europeia da Segurança Marítima, vai ser também acompanhado pela IMO, portanto, que é a Organização Internacional Marítima. E, no fundo, Portugal já está a fazer trabalho em termos de desenvolvimento, digamos, dos novos combustíveis. Já está neste momento, por exemplo, a Leixões, um dos relocadores, já está a utilizar um biocombustível que é produzido pela Prio em Aveiro. Tive a oportunidade também de visitar essa empresa. Portanto, nós estamos neste momento também a trabalhar e a apoiar e a incentivar também algumas parcerias eh, nacionais quer envolvendo as áreas de conhecimento, como é o caso da tecnovérias quer também áreas de desenvolvimento industrial, como é o caso da Prio, envolvendo armadores. E temos uma grande esperança também que no âmbito do RepowerU possamos ter também, digamos, um pequeno envelope financeiro para podermos apoiar outras iniciativas. Este é um trabalho importante, porque nós temos também a responsabilidade de apoiar, portanto, aquilo que são os armadores nacionais, porque temos também uma componente arquipelágica, os Açores e a Madeira, que temos que garantir aquilo que são os transportes, portanto, a chamada logística das ilhas, e essa logística é feita basicamente por navios, portanto, e daí termos também esta necessidade de rapidamente podermos apoiar com projetos com iniciativas e com novos desenvolvimentos, também a transformação dos armadores nacionais para estarmos em linha com aquilo que são os requisitos e as orientações internacionais, quer da Comissão Europeia, quer da IMO.
0: Voltando um bocadinho a um projeto que falou ainda no início da entrevista, que é o Centro Internacional de Biotecnologia em Matosinhos. O objetivo é criar ali um hub focada em algumas áreas específicas ou é suposto ser uma zona onde qualquer iniciativa pode encontrar ali o um ninho para
1: desenvolver a, a sua ideia? Eu não queria adentrar muito porque o grupo de trabalho uh, está a ser agora constituído, mas o objetivo, aquilo que está nas suas linhas gerais, tem a ver com três princípios. Em primeiro lugar é criar um centro de investigação na bioeconomia, e nos biomateriais. E se reparar, portanto, naquela região norte, nós temos, de facto, um ecossistema científico muito importante, com muito trabalho já desenvolvido, quer para o Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, e mesmo até com alguma parceria que se possa fazer com a vizinha Caliça. Este é um trabalho importante. Mas este grupo de trabalho tem também eh, duas ou três missões importantes. A primeira é também constituir aquilo que são os contributos para uma política de atração de, de talentos nestas áreas para Portugal. Em segundo lugar, também criar também eh, alguns, lançar, digamos, ideias para que o Governo possa constituir também uma base, uma framework, se quiser, do ponto de vista de incentivos fiscais para a atração de investimento na bioeconomia para Portugal. E, em terceiro lugar, apoiar aquilo que serão, digamos, a nova indústria da bioeconomia. Na conversa que tive com o CEO da Galp, Neste momento, toda aquela aquela área, estamos a falar de mais de 200 hectares, vai ter um master plan, no fundo pretende-se constituir na zona da da antiga refinaria da Galp, aquilo que eles designaram por um Innovation District. No fundo é um centro de inovação que se pretende constituir ali. Há já um protocolo de O silicone
0: vale aplicado ao mar.
1: Exatamente. Há há já um um acordo, portanto, feito entre a Galp, entre o município de Matosinhos e também a Comissão de Coordenação, e sei que há outros investimentos que estão programados, nomeadamente a Universidade do Porto, com outras atividades. Portanto, eu diria que nós poderemos constituir, na região norte, e associado também a este ecossistema científico que lhe falei, as bases de termos aqui, digamos, um espaço daquilo que serão, digamos, as novas indústrias do futuro. Estamos a falar da substituição, por exemplo, dos testes por algas para substituírem testes, estamos a falar dos novos biomateriais, por exemplo, para a medicina, para digamos, para a transformação, portanto, daquilo que são, digamos, o próprio corpo humano, enfim, há inúmeras possibilidades que se estão agora a trabalhar e Portugal pode estar aqui na liderança. Eu Estou certo que com o entusiasmo e, acima de tudo, também com a visão que a Fundação Cena Azul apresentou nesse mesmo projeto, que nós vamos ter aqui uma iniciativa muito relevante e que vamos poder contribuir também para o desenvolvimento do conhecimento, mas, acima de tudo, para a sua transformação para a componente industrial. Esta, digamos, é, digamos são as grandes linhas de afirmação, conhecimento e também transferência desse mesmo conhecimento para a atividade económica.
0: O, o setor do mar ao longo dos anos, tem sido uma área em que todos os governos têm assumido como quase uma prioridade ou um objetivo, um desígnio nacional. Quando é que acha que esta área, este setor, vai ser capaz de se tornar num dos principais motores da economia e da criação de riqueza em Portugal? Já tem algumas áreas onde... Se avança, mas ainda, por exemplo, ainda não tem um um, um impacto que, por exemplo, o turismo ganhou nos últimos anos em Portugal, mas eu suponho que o mar tem esse potencial. É verdade.
1: Nós já temos uma boa base partida, repare que os os grandes números, se quiser, nós, neste momento, o o mar representa cerca de 5% do PIB nacional, representa 4,9% do emprego e representa também 5% das exportações. É quase o número 5. Quantos da exportação do Brasil? 5%, 5%. Pois, mas sendo em falar as,
0: as potencialidades... Estamos a falar já de uma base, de uma base
1: instalada. Portanto, isto através da conta satélite, portanto, que é também um instrumento que nós temos e que também decorre também dos dados do INEM. Portanto, esta é, é a base de partida. Eu diria que já temos... Por vezes nós não temos o conhecimento aprofundado daquilo que já se está a fazer portanto, neste setor. Já temos uma base uh, importante. O nosso objetivo é, no uh, Ministério, de até 2030, duplicarmos esta atividade. E como Duplicar, mas dupl- em, que, em que, quais das variáveis que falou? Em todas as áreas. Hum. Portanto, repare, nós, nós estamos, a, e há também trabalhos já em desenvolvimento, nós temos neste momento todo todo o trabalho uh, das startups, das novas das, das empresas associadas, enfim, a todo o cluster associado, que a Foram Oceanos tem vindo a fazer esse trabalho, temos também eh, aquilo que é a adaptação e hoje temos experiências muito interessantes. Só para ter ideia, eh, Portugal é dos maiores exportadores eh, de aquacultura. E há neste momento dois projetos que estão em desenvolvimento, eh, um na região norte, portanto, nomeadamente em Mira, da Flata Atlântica, com a conclusão desse projeto, que está agora a iniciar, portanto, a sua ampliação, seremos o maior produtor da Europa de pregado. E impl- implicaria Isso... o que em termos de exportações? Estamos, eh, os valores eh, corretos não sei dizer, mas estamos a falar de valores com algum significado. No Algarve estão-se a fazer também eh, trabalhos, portanto, ainda eh, numa numa das empresas que visitei, eh, também de aumentos significativos na aquacultura. Ou seja, nós estamos a aumentar, a João Martins assinou ainda no âmbito do Governo mais próximo, um contrato também para uma exploração offshore. Temos também eh, a intenção já, eh, digamos, firmada, portanto, já com um pedido formal de uma grande empresa norueguesa no setor também da produção da aquacultura, eh, tanto do, do salmão eh, em alto mar. Repare, estamos a falar só no setor da aquacultura, Sim. depois formos ver para aquilo que é a construção de embarcações, embarcações de recreio. Nós temos na região norte, quer empresas internacionais, quer nacionais, que estão neste momento a aumentar a sua capacidade de exportação e que já representamos, mais de 30% da produção de todos os barcos de recreio até 9 metros. Estamos a falar da Brunswick, estamos a falar da Benetov, portanto, francesa, estamos a falar depois da de Nelo, que é um grande produtor das enfim, os caiaques, dos é. caiaques, portanto, que está também a desenvolver novas áreas de desenvolvimento. Mas se formos para a zona do Algarve, nós temos também uh, um conjunto de pequenos estaleiros que estão a fazer um trabalho muito interessante, Olha, por exemplo, uh, a Sun Concept, está a fazer um desenvolvimento, e neste momento com grande, com grande digamos, abertura do mercado internacional, de embarcações de recreio, portanto, com a utilização de fotovoltaicos. Está a ser construído também em Portugal, está praticamente, vai começar a operar no verão, também um ferry que vai para Aveiro, também elétrico, estamos também na liderança, ou seja, são setores que estão a avançar. O Oeste, Si em Viana do Castelo, está a fazer a transformação de toda a frota da Baleária, por exemplo, transformando os navios a combustão a fuel para o gás natural. E vai crescer, vão agora iniciar as obras da segunda segunda DOCA, da DOCA que vai permitir fazer a reparação e transformação de de embarcações. No setor da construção naval, agora repare, aquilo que lhe falei há bocadinho, das energias renováveis oceânicas, na quantidade de investimento que está previsto, naquilo que será, digamos, uma fileira industrial, Aquilo que serão os novos serviços também de apoio em todas estas áreas. Portanto, eu diria que, se calhar, quando estamos a falar em aumentarmos de 5 para 10%, se calhar estamos a, estamos a falar, portanto, em números, enfim, com bastante segurança. Há neste momento hoje, isso também é importante, hoje aquilo que nós notamos foi também um grande interesse dos fundos de investimento internacionais no setor da economia azul. Nós vamos apresentar em breve, conjuntamente com com o Banco Europeu de Investimentos e com o Banco de Fomento Nacional vamos apresentar o reforço do Portugal Blue. O Portugal Blue é, no fundo, um um fundo de fundos que envolve a participação do do Banco Europeu de Investimentos, envolve a participação do Banco de Fomento, eh, que vai aumentar em cerca de 50 milhões de euros apoios para eh, empresas, eh, startups e empresas no início da sua atividade no âmbito da economia Azul a União Europeia colocou cerca de 500 milhões. Portanto, são novas áreas há novas abordagens, eu diria que o tema do mar e dos oceanos ganha uma nova centralidade naquilo que são as políticas públicas, naquilo que é também o interesse dos investidores, e estou certo também que muitos projetos que estavam, digamos, ainda numa fase larvar, que se vão desenvolver, e por isso a importância destes abos azuis, que vão, de certa forma, constituir plataformas que vão, no fundo, dar luz a projetos que estão neste momento em desenvolvimento e que com os investidores a apostar, vamos com certeza desenvolver muitas das estas novas atividades, nomeadamente em setores de ponta, como estamos a falar da biotecnologia, como estamos a falar no setor, por exemplo, dos drones, na robótica, nos nos ROVs, portanto, enfim, todos os os aparelhos de fundo do mar, portanto, que neste momento estamos já a fazer muito trabalho de, de investigação, desenvolvimento e a criação de protótipos que estão neste momento já no nosso país em funcionamento.
0: José Maria Costa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra até para a semana